0: Buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy será un podcast que tratará sobre algunos temas importantes que ya a los casi seis meses que llevamos en México luchando contra el COVID-19 y en estos meses que hemos estado en cuarentena y ahora con la nueva normalidad hay muchas cosas que puedes platicar, de las que se puede discutir y de las que se puede reflexionar. Y creo que una de las más importantes es algo que siempre los abuelos nos enseñaron y que a lo largo de la evolución de la humanidad hemos comprendido de alguna forma, pero no lo tenemos bien entendido ni tampoco bien aplicado. Y es básicamente la fragilidad y Lo corta Estoy ahorita Grabando este podcast Cuando La familia está ahorita Haciendo los rezos De los nueve días Por la muerte de un familiar eh, Fue uno de mis tíos Y Creo que la razón del por qué estoy grabando este podcast en este momento es porque creo que me gustaría compartir con ustedes mis reflexiones acerca de cómo he visto en estos meses que hemos estado tomando todos. Las noticias de cuántas personas han estado muriendo diariamente por el COVID. O por complicaciones con otras enfermedades. De sentir, estamos dejando de ser empáticos con respecto a eso. Creo que ya es muy común escuchar que por lo menos alguien en una familia ha perdido a un amigo a su madre, a su padre, hermanos, sobrinos y realmente estamos alejándonos de lo, que, de lo que es natural al ser humano que es ser empático, que entiende y que abraza las situaciones y que tiene la sensibilidad suficiente para poder entender qué es lo que siente la otra persona cuando hay una pérdida. Mi tío fue una persona a la que todos Y que él amó a, a todos de muchas maneras. Se fue joven. Y... No creo que lo importante sea su edad. Sino lo que siempre mi padre decía. Lo importante no es cómo murió, sino cómo vivió. Una de las películas más eh, importantes para mi padre en muchos sentidos en cuanto a mensaje y también para mí es eh, El Último Samurai y lo traigo ahora a reflexión y a comentario porque hay muchas de las cosas que cotidianamente conocemos o entendemos que son solo entretenimiento o solo algo que se vuelve moda y no entendemos muchas veces los mensajes que hay en las películas y traigo este pequeñito comentario sobre la película no en sí porque quiero hablar de ello sino por la frase que, que estoy utilizando si tienen oportunidad de ver la película sabrán a, que, a lo que me refiero o si ya lo vieron vuélvanla a ver y cuando escuchen esa frase, recordarán del por qué estamos aquí con este podcast. No estoy aquí para hablarles en específico de mi tío, ni de las cosas buenas que hizo por nosotros, ni por el mundo, ni de su personalidad, ni, ni su carácter. Estoy aquí para hablar... De la importancia que tiene el analizar lo que estamos viviendo, no solo desde el punto de vista económico, ni cultural, ni social, sino desde un contexto integral y global. ¿Qué es lo que nos está sucediendo a todos los seres humanos que estamos dejando de sentir? Dejando de acercarnos a las otras personas. Hay muchas cosas que están sucediendo. Las explosiones en Medio Oriente, los incendios en Estados Unidos, inundaciones en distintas partes del mundo y por supuesto el COVID, que es el tema que desde el año pasado escuchamos todos los días y se nos ha vuelto tan cotidiano que ya no ponemos atención. Cuando comenzó la cuarentena al menos aquí en México, veíamos y nos admirábamos de la capacidad que tenían las comunidades europeas de unirse y de tomarse de la mano y de darse cuenta que solamente haciendo un equipo saldrían adelante. Eso nos gustaba mucho verlo en las noticias, nos conmovía mucho hasta las lágrimas. Escuchábamos como algunos pequeñitos salían a los balcones a cantar y los adultos seguían la melodía y se volvían momentos de, de mucha alegría y de júbilo. A todo este tiempo, porque ya son aproximadamente seis meses en México y Latinoamérica y son aproximadamente entre nueve y diez o once meses ya, más o menos, eh, sí, de hecho ya prácticamente ya estamos a, a un año de, de que se empezó a escuchar sobre el COVID en, en China y, y obviamente los primeros eh, brotes en, en Europa ¿no? eh, empezamos a escuchar en octubre y noviembre básicamente. Ya estamos a muy poco. Y um, todo este tiempo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos entendido realmente? Más que pensar en a dónde nos va a llevar la economía. Si vamos a tener que hacer home office o school, of, eh, school home. O homeschool no sé, cómo le quieran decir. Perdón, ahorita me trave eh, No sé, hay, hay cosas que tenemos que pensar. Más allá de todo eso. Más allá de de pensar en qué vamos a hacer o qué vamos a comprar. O... El comentario aquí es qué vamos a hacer ante lo que estamos viviendo, ante las cifras de muertos, ante las familias rotas, que obviamente la muerte es algo natural en el ser humano y en los seres vivos, ¿no? en los animales, en las plantas. Es normal, es algo que es parte, parte del ciclo de existir. ¿Pero qué estamos haciendo para poder conectar unos con los otros? Al principio empezamos a entender que dando la mano las cosas serían suficientes. Veíamos a muchos dando clases gratuitas, mostrando esa solidaridad con los demás. Enseñándoles cosas que normalmente tendrían costo y dando la mano sé que ha sido difícil para todos porque hemos tenido tantos momentos y tantos altibajos y muchas personas que vivían bien o, o de, de alguna forma en la que entendíamos que vivían bien ahorita están viviendo de manera totalmente distinta ¿no? con muchas carencias, tal vez antes vivían en la opulencia o por lo menos en una abundancia plena tal que les permitía darse muchos lujos. Y tal vez ahora están administrándose un poquito mejor y tal vez no, no utilizando sus recursos para ciertas cosas que en otro momento parecían sin importar el gasto, ¿no? Pero espiritualmente, emocionalmente y en conexión qué estamos haciendo, qué realmente estamos haciendo porque vivimos todo eso y creo que no hemos aprendido absolutamente nada cada vez estamos más agresivos más hostiles buscamos la revancha buscamos ganarle el paso a los demás que creo que eso es lo que nos llevó precisamente a, a ese cuello de botella creo que estamos generando que aumenten esos comportamientos de desesperación, de dolor, de enojo, de ira. Y tenemos que hacer algo. Porque a todos nos, están pasando, nos está pasando, a todos, absolutamente a todos. Y creo que estamos pasando por ciclos de momentos de, 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 de felicidad, a veces de depresión, a veces melancolía, tristeza y también mucho enojo. ¿Por qué no decirlo? Si sí, también estamos pasando por mucho enojo. Y algo tenemos que hacer. Hay muchas herramientas que tenemos disponibles. Y esto no lo hago como un anuncio porque... Me dedique al coaching de vida. O a la terapia cognitiva conductual. O cualquiera de las herramientas que, que sirven para... Para mantener el enfoque... En el presente. Y para mantener un orden tal y en acción. No les digo por eso. Sino lo digo porque también puedo sincerarme en que han sido meses de altos y bajos. Y puedo decir que más bajos que altos. Y también me las ha visto mal. Por temporadas. Con mucho cansancio. El cuerpo ha reaccionado de maneras rarísimas. Pero hoy puedo. Puedo analizar que hay muchas cosas que podemos hacer. De hecho. Eh, hay cosas que. Que me ha enseñado la vida. Y una de esas fue. Precisamente darle la vuelta a las circunstancias. Muchos de ustedes. Eh, bueno. Eh, quienes están en. Mis redes personales supieron que tuve un accidente el día de mi cumpleaños. El 9 de septiembre. Y ese día murió mi tío. Y ese día tuve un accidente. Y fue mi cumpleaños. Fueron tres aspectos muy interesantes que ahora los veo así. En el momento sí fue como sorpresa de shock de decir cómo es posible que... En mi cumpleaños haya tantos contrastes porque normalmente todos buscamos o esperamos nuestro cumpleaños para que sea un día especial. Es como ser rey o reina por un día. Y empezó muy bien el día. Y transcurrió muy bien en compañía con, de mi madre, este, en conexión con con amigos, con familiares, mi hermano, todo mundo muy bonito. Y en la tarde sucedió el accidente, que fue un accidente por distracción. Y también por, eh, podemos decir, distracción, un poco distracción mía, pero también eh, falta de, de atención de del personal de una tienda donde, donde acudí. No les voy a dar detalles, pero... Eh, termina con la nariz fisurada. Eh, gracias a Dios es, es un, increíblemente misericordioso, justo, bueno, maravilloso y bondadoso conmigo, porque me estoy recuperando muy rápido y eso me tiene muy feliz. Eh, el accidente generó unas ligeras laceraciones sobre el puente de la nariz, aparte internamente de, 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 de la fisura. Y gracias a Dios, ya, ya sanó la piel, milagrosamente. Y ya solo queda una manchita. Y obviamente, bueno, eh, el, el símbolo de la fractura que podemos decir que es como un, en lenguaje mexicano o en, en palabras mexicanas un, un gran chipote en la nariz. Pero va cediendo poco a poco. Y... Hubo muchas situaciones curiosas con eso porque cuando me revisaron ya el médico me, me hicieron las radiografías y fue un fenómeno muy curioso porque antes de eso cuando era pequeña, cuando era niña tuve una fractura por una caída por, en unas escaleras y obviamente ya había una fractura en la nariz hace muchos años, cumplí 42 años y la primera fractura fue como a los dos o tres años de edad. Entonces obviamente aprendí a amar mi nariz. Aunque ya no era como la pequeña naricita bonita respingada con la que nací. Pero aprendí a amar mi nariz finalmente. Y, pero de esa ocasión había tenido un poco de problemas con los que crecí. y También me adapté. No pude respirar y cuando me daba gripa, este, se congestionaba y era todo un caos. Y curiosamente con este golpe se acomodó eh, de cierta forma y pudo respirar perfectamente. Entonces es un gran milagro y es, es algo que de verdad da risa, pero, pero, pero es algo increíble. <ríe> eh, en ese sentido le pude dar la vuelta. Y bueno, cerramos con... con con la tristeza de saber que había muerto mi tío, que es uno de los primos de mi mamá. Y una persona que siempre dio mucho amor, que, que siempre estuvo con todas las personas cercanas, con mucha ternura. Con nosotros estuvo, la última vez que lo vimos fue hace pues ya años, porque obviamente no, no tenemos mucha, mucha oportunidad a veces de... A veces de de frecuentarnos, pero sí si estamos pendientes en redes sociales, por teléfono y mensajes. Y estuvo con nosotros en el funeral de mi papá desde, desde que llegamos eh, a la sala de velación. Y hasta que mi padre ya descansó en, en el lugar donde donde están sus restos. Y estuvo con nosotros todo el tiempo. Estuvo pendiente de nosotros dándonos amor, eh, abrazándonos en todo sentido. Entonces es un recuerdo que pocas veces tienes de, de situaciones que en el momento pasan tantas cosas al mismo tiempo que olvidas muchas cosas, olvidas las personas que estuvieron ahí y tienes tantas cosas pendientes que hacer que simplemente no registras, ¿no? Pero sí tengo el, el registro y el recuerdo y la memoria de este gran ser que, que siempre, siempre fue mi tío Toño. ¿no? Y tengo muchos recuerdos de la niñez de otras cosas cuando iba a casa de mis abuelos. Pero lo que quiero decir ahora es con esto que les estoy comentando es que tomemos en cuenta quiénes están en nuestra vida. No los demos por sentados. Ni a la pareja, ni a los padres, ni a los hermanos, ni a los sobrinos, ni a los tíos, ni a los abuelos, ni a los amigos. No demos por sentado a nadie. No vayamos por la vida pensando que tal vez esos cinco minutos que me aburré de escribirle a mi amigo o a mi amiga o a mi familiar, les voy a reponer en algún otro momento. Y tal vez no. No se puede. Tal vez la vida te arrebata esa oportunidad y te quedaste con las ganas. Tal vez, no sé, creo que aplica de eso para muchas cosas. Tal vez, no sé, en algún momento viene tu perrito y, y te trae su pelota favorita y quiere jugar contigo y tú le dices que no, vete porque estoy trabajando. Esos cinco minutos que te pudiste haber concentrado en jugar con la pelota, con tu perrito, tu gatito, tu, tus hijos o tal vez comentar algo con alguien se se puede utilizar de manera más tranquila y exacta hay cosas pequeñitas que podemos aprovechar y que podemos tomar en cuenta a veces la vida nos empuja a darle prioridad a las urgencias y no a lo que es realmente prioritario, valga la redundancia. A veces priorizamos en algo que creemos que merece toda nuestra atención y que a veces nos pone un poco alterados con algunas situaciones y... Cuando ya lo solucionamos, a veces volteamos y nos preguntamos. Uy, tal vez debía haber hecho lo que era en verdad importante y ti, no concentrarme en las urgencias. Hoy creo que la reflexión que, que traigo en mente y traigo dentro es esa parte. Aprovechar cuando las personas están en nuestra vida. Aprovechar cuando nos dan amor y aprovechar para dar amor y atención. Porque cuando ya no están, o cuando se pierden las conexiones, o se pierden las amistades, las relaciones, los noviazgos, no, noviazgos matrimonios, perdón. Eh, es un poco complicado restablecer esas comunicaciones o restablecer esas conexiones. No digo que sea imposible, porque obviamente ahí entra el perdón, entra la misericordia y entra esa capacidad de amar profundamente y de darle la vuelta a las situaciones y a las cosas y no cegarnos en decir es que nadie cambia, es que la gente no cambia. No, sí cambiamos, claro que cambiamos, siempre, estamos cambiando constantemente. El problema es que no nos damos cuenta. Y nos aferramos a actitudes, a reacciones, a formas de ser, a paradigmas, a creencias que, que no son buenas. Nos aferramos al famoso dicho de genio y figura hasta la sepultura. Y creo que a mi forma de pensar en, en lo más personal creo que es una frase muy mediocre. Porque es como si le, le dieras permiso a esa forma tan simplista o tan. no sé cómo expresarlo, tan. pues esa forma tan. normal de ser o tan. este. Tan mediocre, o sea, esa es la palabra tan mediocre de ser, de decir es que yo soy así, y no voy a cambiar porque en realidad no es no es que no puedas cambiar, es que no quieres cambiar o te aflojar a, a cambiar o no quieres atreverte a cambiar porque cambiar y evolucionar duele. Hace tiempo estuve hablando con una de mis mejores amigas, tengo pocos amigos, y ella me comentó que le costaba trabajo cambiar y le dije que sí o sea a todos nos cuesta a todos y me dijo es que cambiar duele y le dije sí pero sin ese dolor no hay recompensa hay por ahí unas frases de que se dan en el deporte y creo que vienen mucho en este momento al caso que es eh, no pain, no gain no hay dolor no hay ganancia y creo que es muy, muy, muy cierta en este momento. Si no nos duele cambiar, si no nos duele transformarnos, ¿para qué nos transformamos? Todos sabemos que para tener un diamante tiene que ser presionado de manera tan fuerte un carbón para, para poder crear un diamante. Y de la misma manera que hay ciertos procesos que presionan, que empujan, que impulsan o que literalmente nos hacen volar hacia otros niveles o otros lugares, de esa misma manera podemos nosotros impulsar nuestra vida para poder entender qué es lo que estamos viviendo ahora. Dejar de estarnos victimizando por el uso del cubrebocas o por pensar que el cubrebocas nos está silenciando o nos está alejando cuando, si lo entendemos desde nuestro punto de vista, estamos protegiéndonos. No solo nosotros, estamos protegiendo a los seres queridos. Si seguimos con las normas que nos están pidiendo, pues vamos a poder terminar más rápido con esta situación. Y dejar de estarnos victimizando porque no haya trabajo, porque no hay ingresos, o porque se tiene que hacer trabajo en casa, o porque los niños no van a la escuela y tienen que tomar clases en casa, o por miles de razones. Hay muchas formas de salir adelante. Todos hemos pasado por momentos de miseria, por momentos de abundancia media o abundancia completa. Todos. En todos los estratos, en todos los niveles sociales, en todos los lugares, y en todos los países. El problema o pues la cuestión está en qué es lo que nos decimos, qué historias nos contamos a nosotros para poder avanzar o para quedarnos en el mismo lugar. Ya no tenemos la posibilidad de ponernos de víctimas porque todos estamos viviendo situaciones iguales, entonces... Ya no hay quien venga a decirte, ay pobrecito, pobrecita, ¿por qué no? Porque realmente nos estamos haciendo todos más fuertes. Pero también en hacernos más fuertes nos estamos haciendo más duros. Y ese es creo que el tema principal aquí. ¿Qué tanta capacidad tengo de ser fuerte y resiliente pero sin hacerme duro o dura? Sin hacerme eh, poco empático. Sin hacerme hostil hacia el otro. Sin voltear y decir, ay, si quieres tirarte al piso, yo no te voy a levantar. No, eso está mal. Hay mucha gente que no tiene la capacidad que tenemos muchos. O que no lleva el mismo proceso o, o procesos similares a los que llevamos muchos de nosotros. En ir evolucionando emocionalmente y espiritualmente. Y hay mucha gente que está despertando apenas con estas situaciones. Y los que estamos en el camino avanzado tenemos la obligación, y sí digo obligación, de ayudarles. De ayudarles y de comprender, y de decir en algún momento de mi vida yo estuve como tú. Y sí, se siente mal, sí, se ve feo, tal vez sí, me molesta. Pero yo estuve ahí. Y como yo estuve ahí, tengo la capacidad de decir, sí, se siente mal pero puedes salir de ello, te voy a dar la mano, te acompaño para que salgas conmigo, para que salgamos juntos, para que yo te ayude y tanto lo que tú descubres en ti mismo o en ti misma te va a ayudar a ti también me va a ayudar a mí, porque tal vez me va a mostrar a través de tu proceso cosas que yo todavía no he trabajado, que tal vez las considero que ya las tengo resueltas y no, finalmente salen por ahí y me están mostrando otra parte de mí, y también me están permitiendo darle la mano a otra persona y mostrar la bondad que hay en mí. La generosidad, la tolerancia, la solidaridad, la empatía, el amor por el mundo, el amor por otras personas. Creo que tenemos que seguir exaltando eso que empezamos a hacer cuando comenzó la, la cuarentena y que dejamos de hacer porque empezamos a distraernos con todas estas cosas que hay por ahí en las noticias y las redes sociales que nos están haciendo volver a, a ver o entender que lo importante es lo material y sí, sí es importante, yo no digo que no, no vamos a andar por la vida como hippies en una comuna viviendo eh, de los frutos del bosque o los frutos de la selva, no sé, no no somos elementos de Survivor. No. A lo que yo me refiero es que. Lo más importante es. Esa capacidad que tenemos de manifestar. Lo que nosotros necesitamos. Para vivir. Pero nace desde el profundo amor. Por nosotros mismos. Por nuestra vida. Por el mundo. Y nace también de la intención. De mejorar este mundo. Este universo. No solo el planeta sino el universo. Nace de esa profunda intención intención de traer luz y si sí, ya hablando en términos cabalistas, de traer luz al mundo de revelar luz al mundo de ayudar a los que no están en un camino de evolución pero que quieren estarlo y que se dan cuenta que tienen que cambiar muchas cosas y que tal vez están tomando un camino de hostilidad de guerra, de revolución que no es necesario no es necesario Y nuestra tarea es ayudarlos Y Pues el tema aquí principal De este podcast es Muerte, perdón Amor Tolerancia Perdón Conexión Invito a quienes me escuchan en este momento a buscar dentro de nosotros qué podemos hacer para mejorar nuestro entorno primero. Mejorarnos a nosotros mismos, cambiar esos aspectos que nos hacen falta, esa poca tolerancia que todos tenemos. Esa necesidad de imponer nuestra opinión. O nuestras formas. Y. Cómo podemos hacer para. Transformar eso y generar. Bondad. Realmente una bondad. Desde otro punto de vista. Y no desde el punto de vista. Miserable. Que es como generalmente se ve. Sino una bondad completa. Plena. Que envuelva todos los aspectos de nuestra vida. Y cómo inyectar amor a todas las cosas que hago, a lo que digo, a lo que pienso. Yo voy a empezar a hacerlo. ¿Te unes? Me gustaría saber tus comentarios. Gracias por escucharme y deseo que Dios te colme de toda la luz que existe. De todo lo bueno, de todo lo mejor, de todas las bendiciones que te llene de salud, que cubra a tu familia, a tus seres queridos, a tus mascotas, a todos los aspectos de tu vida y que te mantenga siempre en equilibrio, que cada una de las cosas importantes en tu vida perduren, se mantengan, brillen, y que todos tengamos la capacidad de entendimiento y de dejar que Dios nos guíe, Hacia donde de verdad debemos de caminar. Para que cuando salgamos de todo esto. Estemos en un mundo diferente. En un mundo lleno de luz. En ese mundo que tanto hemos esperado. Ese mundo donde todos podamos conectar unos con los otros. Sin competencia. Solo con amor puro. Con sonrisas y con la mano extendida. Unos a otros. Te deseo una linda, linda noche y una linda semana. Dios te bendiga. Buenas noches. Soy Mariana Macías y este es un podcast más unido al momento Mindful. Y todo esto fue creado para Mil Radio y para Mariana Macías Coaching. Gracias por escucharme. Que tengas dulces sueños. Nos vemos pronto.